0: HR Info. Das Interview
1: mit Anne Bayer und meine Gesprächspartnerin ist Maike Stoverock. Sie ist Biologin, Feministin und macht momentan vor allem mit einem Buch von sich reden. Female Choice heißt es. Darin sagt sie, unsere Zivilisation wurde von Männern geschaffen und schließt Frauen seit Jahrtausenden aus. Um das zu ändern, müssen Frauen wieder viel mehr den Zugang zu ihrer Sexualität kontrollieren können. Das hätte allerdings zur Konsequenz, viele Männer würden dann keine Partnerin mehr finden. Wir sprechen also über nicht mehr oder weniger als über den Anfang und auch das Ende der männlichen Zivilisation und welche Rolle dabei der Sex spielt. Hallo nach Berlin, Frau Stoverock. Hallo Frau Bayer. Ich würde Ihnen gleich zu Anfang gerne mal etwas vorspielen.
0: Mhm. So, haben Sie es erkannt? Ja, das klang für mich sehr nach einem prünftigen Hirsch. Ja,
1: wunderbar. Sie sind ja Biologin, kein Wunder. Sie haben es sofort erkannt, weil ich finde, es klingt ja fast wie ein Löwe ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Aber das heißt, der Hirsch, der will seine Weibchen überzeugen, dass er der Tollste ist. Wie viele Weibchen kriegt er denn so ungefähr rum?
0: Bei den Hirschen ist es ja so, dass die in der Regel so, ein, so eine Herde von Kühen äh, um sich scharen und äh, das ist bei denen praktisch automatisch. Der äh, Haremsinhaber sozusagen, der kann sich immer mit allen Weibchen paaren, aber wenn dann natürlich demnächst ein jüngerer oder kräftigerer Hirsch daherkommt und ihn herausfordert, dann kann er natürlich ganz schnell vom Thron gestoßen werden und dann darf der neue Haremsbesitzer sich paaren mit den Kühen.
1: Also so ganz kampflos überlässt er dem dann nicht sein Revier, oder?
0: Nee, genau. Also die kämpfen miteinander und häufig sind diese Kämpfe unter Männchen, die zielen nicht darauf ab, den Gegner zu töten, sondern es ist wirklich einfach nur ein reines Kräftemessen. Mhm. Also wenn dabei tatsächlich mal ein, ein Männchen zu Schaden kommt, dann ist das eher ein tragischer Unfall als beabsichtigt. Aber gibt
1: es denn eigentlich irgendeine Tierart, wo so eine Prügelei nicht zum Vorspiel gehört?
0: Also Kämpfen ist zwar gerne genommenes Mittel der Wahl, aber Vögel tun das Ganze in dem sie singen oder eben auch tanzen. Also äh, die Paradiesvögel, die haben ganz beeindruckende Tanzeinlagen. Und da ist es eben so, dass die Männchen das nicht sozusagen unter sich ausmachen und direkt in die Konfrontation gehen, sondern die äh, tanzen da sozusagen nebeneinander <lacht> und, und ja. warten darauf, dass sie erwählt werden. ja. Aber
1: Fakt ist, die müssen sich alle ganz schön ins Zeug legen, die Männchen im Tierreich, um da wirklich auch zum Zuge zu kommen, auf oder? Auf jeden
0: Fall, auf jeden ja. Fall. Sie müssen den Weibchen beweisen, dass sie die Tollsten sind und natürlich dienen diese ähm, Show. Einlagen und Kämpfe auch immer dazu, den Konkurrenten gleichzeitig auch klar klarzumachen, ey, es lohnt sich überhaupt nicht, mich herauszufordern, weil ich hier sowieso der Tollste bin.
1: Und was ist mit denen, die dann eben keine Chance haben, die nicht zum Zuge kommen? Weil ich habe in ihrem Buch gelesen, das sind ja doch immerhin fast 80 Prozent aller Männchen, kann das sein?
0: Also es äh, gilt natürlich, diese 80 Prozent, die gelten nicht wirklich für alle Tierarten, aber äh, es ist eher so ein, so ein, so ein äh, über den Daumen, so eine Faustriegel. Aber es stimmt schon, es bleiben ziemlich viele Männchen auf der Strecke, die zumindest in dieser Fortpflanzungsperiode niemanden überzeugen können. Und ja, die stromern dann frustriert und gelangweilt in der Gegend rum und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als als dann einfach auch auf die nächste Paarungszeit äh, zu hoffen.
1: Ja, okay, das heißt, dieses Prinzip, dass die Weibchen wählerisch sind, mhm. das Männchen Sex mit möglichst vielen Weibchen eigentlich am liebsten hätte, dafür gibt es ja jetzt den Fachausdruck The Female Choice. Genau. Ja, das ist ja auch der Titel Ihres Buches. Damenwahl heißt das übersetzt. Und jetzt erklären Sie uns bitte, was hat das mit uns Menschen zu tun?
0: Female Choice ist tatsächlich eins der am weitesten verbreiteten Paarungsmodelle oder Prinzipien im gesamten Tierreich. Neben der Damenwahl gehören auch verschiedene körperliche Merkmale dazu, an denen man das erkennen kann. Zum Beispiel, dass die Weibchen eben nur eine sehr begrenzte Zeit fruchtbar sind, dass wenige Eizellen auf ganz viele Spermien treffen. Und ja, für die höheren Säugetiere gilt das also bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich für alle. Und auch für die Menschen galt das sehr lange. Und wir können das bis heute eben auch gerade an diesen körperlichen Merkmalen, sehr gut sehen.
1: Das heißt, dass die Frauen dann ganz früher auch sehr wählerisch waren und die Männchen nur, an ja. sich rangelassen haben, jetzt schon Männchen, die Männer, die Männer <lacht> rangelassen haben, wenn sie überzeugt waren, das ist der Beste für mich. Ganz genau. Ja, und wann hat sich das dann geändert?
0: Das ist mit der Sesshaftwerdung tatsächlich passiert. Das ist natürlich, das klingt immer so, als ob das jetzt. Von jetzt auf gleich, so jetzt sind wir sesshaft und innerhalb von ein paar Jahren ändert sich dieses System. Tatsächlich ist es ein Prozess, der sich über Jahrtausende hin hinzog und die Sesshaftigkeit hat den Männern zu Besitz verholfen. Also ein, eine private Hütte, ein privates Land, privates Vieh. Das gehörte sozusagen den Männern und damit wurden die Männer zu Verwaltern von sehr wichtigen, überlebensnotwendigen Ressourcen in der neuen Lebensweise. Und dadurch kamen sie einfach in eine bessere Position von den Frauen, auch mal was zu verlangen. Also diese sehr ungleiche Verteilung der Damenwahl zu ihren Gunsten zu verändern. Aber
1: warum haben sie das gemacht? Nicht mehr so stressig durch die Gegend ziehen, wie die Nomaden das noch gemacht haben? Das leuchtet mir Ist. ja ein. Aber ja. warum haben Sie dann automatisch damit begonnen, die Frauen sozusagen auch als... Ja, Besitz dann zu sehen? Wie erklären das Sie Problem das? Das Problem
0: ist zum einen natürlich in dieser besitzbasierten Lebensweise, dass die Männer irgendein System brauchten, um diesen Besitz auch irgendwie zu halten, zu in die Zukunft zu tragen, für zukünftige Generationen. Es gab relativ schnell so eine patrilineare Vererbung, das heißt der Vater hat seinen gesamten Besitz auf den Sohn verteilt, der wieder auf seinen Sohn und so weiter. Und da damit das funktioniert, braucht es natürlich ein System, das sicherstellt, dass dieser Besitz irgendwie zusammengehalten wird und dass der Vater auch sicher sein kann, dass die eigenen Kinder also wirklich auch die eigenen sind. Und das zweite Problem ist gewesen, wir haben das eben schon im, im Tierreich besprochen, Männer, die sehr, sehr lange unfreiwillig ohne Sex bleiben, also die in diesem Female-Choice-System nicht erwählt werden, die können tatsächlich auch zu einer Gefahr für eine ähm, sesshafte Gemeinschaft werden, weil mit dem Sexentzug die Aggressivität ansteigt, die Frustration. Das können wir auch überall im Tierreich beobachten. Überall sind es die jo also überwiegend jungen, unverpartnerten Männchen, die Scherereien machen, die für sozialen Stress sorgen. Und das ist eben bis heute, wenn wir gucken in menschlichen Gesellschaften, äh, bei Menschen nicht anders.
1: Okay, also seit dieser Sesshaftwerdung hat sich der Mann ja einiges mehr ausgedacht, mhm. sagen Sie, um die Frauen an sich zu binden. Ein ganz wichtiges Instrument dafür ist Ihrer Meinung nach die Ehe. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
0: Ähm, die Ehe ist ja einfach auch ein, ein formaler rechtlicher Rahmen. Das ist eine Beziehung, die durch Obrigkeiten, durch Gesetze und so weiter gesteuert und gestaltet werden kann. Und in dem Moment, wo sozusagen wirklich auch schwarz auf weiß irgendwo festgehalten wird, dass der Mann eben der Haushaltsvorstand ist, dass die Frau keine Besitzrechte hat, also auch in dieser neuen sesshaften Lebensweise ihren Besitz nicht selbst erwirtschaften kann nicht selbst erwirtschaften darf, muss man so sagen, in dem Moment hat sie im Grunde genommen keine Möglichkeit mehr oder kaum noch Möglichkeit, sich dagegen aufzulehnen und selbstständig irgendwie zu entscheiden, was sie in dieser Gesellschaft tun möchte.
1: Aber gut, das hat sich jetzt heute
0: zumindest... Zum Glück geändert. Also zum einen, es stimmt natürlich vor allen Dingen in westlichen Gesellschaften, da heiraten die Frauen weitgehend freiwillig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, hoffe sie, ich. ja hoffentlich. Ja, hoffentlich, äh, weil sie verliebt sind oder was auch immer. Aber... Ich finde, bei dieser ganzen Bewertung der Ehe darf man nicht vergessen, aus welchem Grund sie entstanden ist. Und jeder und jede Person, die diese Ehe als formalen Rahmen ja bestätigt, indem sie selbst auch heiratet, die trägt dieses Fundament eben auch mit. Und nebenbei, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Frauen in dieser Gesellschaft, die auch ihnen nicht unbedingt zustimmen würden, bei der Behauptung, ja, das ist ja heute alles ganz anders und das ist ja kein Unterdrückungswerkzeug mehr. Wenn Sie mal schauen, wie ungleich die finanzielle Bewertung der beiden Ehepartner ist, dann ist das fast immer die Frau, die hinten runterfällt. Und zwar egal, ob das nun durch Ehegattensplitting passiert, das, äh, dieses Steuermodell, was nach wie vor den männlichen Alleinverdiener äh, bekräftigt, oder überhaupt Steuervorteile, die Paare in wilder Ehe sozusagen benachteiligen oder eben auch nach dem Ende einer, einer Ehe, also bei einer Scheidung, da stehen die Frauen als Alleinerziehende weitgehend tatsächlich auch alleine da, nicht nur verlassen von ihrem Partner oder vielleicht haben sie ihn auch verlassen, sondern äh, auch allein gelassen vom Staat.
1: Ja, ja, da haben Sie recht. Bloß, ich dachte jetzt bei der Auswahl des Partners, mhm. da müssen ja schon beide Ja sagen. Und auch das hat sich in meinen Augen natürlich schon, im, wenn Sie das jetzt vergleichen mit, damals hat der Vater noch dann die Tochter versprochen und wie auch immer, das hat sich alles geändert. Also da, da, da gibt's es ja gar nichts dran zu rütteln. Zumindest, wie Sie sagen, hier in westlichen Ländern.
0: Also das ist auf jeden Fall so, dass sich an dieser Zwangsverheiratung der Töchter, da, da hat sich natürlich ganz viel dran geändert und dass die Ehe heute vielfach auch den äh, tatsächlichen Lebensrealitäten folgt. Das sieht man zum Beispiel an den erhöhten Scheidungsraten, äh, was ja im Grunde genommen bis vor 50 Jahre total verpönt war, dass die Frau sich irgendwie, oder sagen wir 60 Jahre, dass die Frau sich aus einer, aus einer Ehe befreit und dann versucht, irgendwie allein ihr Glück zu machen.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, also es sind ja auch tatsächlich mehr Frauen, die die Scheidung einreichen als ja, Männer. ja. Ja, Maike Storak ist heute mein Gast in das Interview. Und wir haben jetzt schon gehört, sie ist der Auffassung, seit die Menschen sesshaft wurden. Das war übrigens so vor 7000 Jahren, kann das sein?
0: Stimmt das? Ja, also der Prozess begann ungefähr vor 10.000 Jahren. Da gibt es so die ersten Spuren äh, äh, Landwirtschaft. Aber bis sich das wirklich als festes System etabliert, hatte ist so ungefähr 7.500 Jahre vor ja. Christus passiert. Also
1: seither hat der Mann quasi alles unternommen, um die Sexualität der Frau und auch damit die Frau an sich zu kontrollieren. Ja, und da sagen Sie, das war die Anfang der männlichen Zivilisation. Bevor wir jetzt weiterreden, würde ich gerne mit Ihnen zusammen nochmal in unsere Interviewbox gucken. Mhm. Und weil wir uns ja jetzt leider nicht gegenüber sitzen und Sie auch nicht reinschauen können in diese Box, da lasse ich das, was da drinnen <lacht> ist, jetzt mal mhm. selber zu Ihnen sprechen. Da müssen Sie mal kurz zuhören.
0: Mhm. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.
1: Sie können sich vorstellen, was ich gemeint habe. Ich kann das Lied ja nicht besonders gut leiden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie mit Barbies gespielt habe. Ich weiß nicht, wie sieht es dann bei Ihnen aus?
0: Ja, yeah, ich habe auf jeden Fall mit Barbies gespielt. Ja, was hatten Sie für ja. eine? Äh, ich hatte... Glaube ich, die Pfirsichblüten-Barbie und äh, irgendwie Diamanten-Barbie, die hatte so ein regenbogenfarben schimmerndes. Ah, so was
1: ganz, was ganz, was Edles sozusagen. Yeah. <lacht> was würden Sie sagen, was hat sie denn geprägt in ihrer Kindheit? Also, welche Vorbilder oder auch Role Models
0: hatten Sie? Uh. Role Models würde ich gar nicht sagen, aber natürlich wie bei so gut wie allen Menschen, die Beziehung meiner Eltern hat mich geprägt. Mein Vater war sehr dominant, war immer so der Fels in der Brandung in der Familie. Meine Mutter war in den allerersten Lebensjahren, also in meinen allerersten Lebensjahren, hauptberuflich Mutter, hat dann erst halbtags gearbeitet und dann Vollzeit. Und natürlich hat mich das in meinem Selbstverständnis geprägt, also gerade auch diese sehr große Unterschiedlichkeit zwischen meinen Eltern, was die Aktivität anging, die Dominanz, die ja, also so das, das Allgemeine, wie sie so miteinander umgegangen sind. Und da mache ich, glaube ich, keine Ausnahme... <lacht> Im Vergleich mit allen anderen Menschen. Ja.
1: Wurde Ihnen dann auch Sachen beigebracht noch damals in den? Wann war das dann in den? Sech
0: früher, nee, früher 80er Jahre. Früher 80er also, Jahre, genau.
1: Wie ein Mädchen zu sein hat. Also ein Mädchen darf das nicht. Haben Sie das irgendwie mal so gehört von Ihren Eltern?
0: Also mit Verboten waren meine Eltern zum Glück immer so ein bisschen zurückhaltend. Aber natürlich haben sie auch Warnungen ausgesprochen. Mein Vater jedes Mal, wenn ich in meiner Pubertät irgendwie abends auf die Rolle gehe, hat der hat der immer gesagt, immer dran denken, junge Männer sind Raubtiere und ich weiß das, weil ich auch mal ein junger Mann war. Und äh, das ist natürlich schon auch ein prägender Satz. Also es ähm, hat durchaus eine Weile gedauert, bis ich selber dann auch den Mut gefunden habe, meine eigene Sexualität so auszuleben, dass sie mich wirklich glücklich macht oder erfüllt. Und ja, aber wie gesagt, mit Verboten. Meine Mutter hat das früher im Kindesalter ein paar Mal versucht, aber dadurch, dass ich mich dann sowieso über alle Verbote mhm. gesetzt hat, hat sie irgendwann dann auch einfach aufgegeben.
1: Okay, ich habe auch Ihren Twitter-Account so ein bisschen mhm. mal durchgeblättert und ähm, da schreiben Sie ja in Ihrer Selbstbeschreibung You don't want to see me furious. Also da würde ich jetzt dann doch gerne mal wissen, wann werden Sie denn so richtig wütend? Wäre das denn zum Beispiel der Fall, wenn ich Ihnen jetzt ähm, als, ich habe ein Foto von Ihnen auch gesehen, als blondierte Frau, Sie äh, Ihnen einen, so einen doofen
0: Blondinenwitz erzähle? Nee, das zum macht mich wütend. Das macht also, du zum einen, also Sie sind ja auch keine richtige ja, Blondine. Sagen, einen, Sie haben ja kurze Haare, genommen. <lacht> zum einen ist das ja selbstgewählte Haarfarbe sozusagen. Also das <lacht> ficht mich nicht an. Nein, aber es ist tatsächlich so, so richtig wütend werde ich eigentlich bei Ignoranz. Also wenn, wenn Menschen wirklich äh, sich weigern, Realitäten und auch ähm, Wahrscheinlichkeiten anzuerkennen und Ihre eigene, ihre eigene Reaktion so ein bisschen darauf zu justieren, sag ich mal. Das sieht man natürlich im Moment gerade in den sozialen Medien bei allen möglichen Themen, also von von Menschen, die diese Pandemie komplett leugnen, bis hin zu Leuten, die das Gefühl haben, jeden Tag äh, akut vom Tode bedroht zu sein, weil die Infektionszahlen steigen. Ich halte das beides nicht für eine vernünftige und realitätsbasierte Reaktion. Und da bin ich dann schon manchmal so ein bisschen uh.
1: Ja, und gab es denn auch Reaktionen jetzt auf Ihr Buch, die Sie wütend gemacht haben?
0: Nein, nicht im Einzelnen. Also natürlich hat mich das ein bisschen frustriert, dass sehr viele, gerade auch in den ganz ersten Tagen nach der Veröffentlichung des Buches das Buch bei, bei den großen Versandhäusern rezensiert haben, ohne es gelesen zu haben. Und dann natürlich ganz wütend aus dem Bauch heraus, ich wurde als geisteskrank bezeichnet und natürlich sowieso als frustrierte Insel. Ich habe nicht genügend Sex in meinem Leben, ganz offensichtlich. Mhm. Aber das war so ein bisschen das Erwartbare und dennoch frustriert es mich ein bisschen, dass natürlich diese ersten Rezensionen ja in der öffentlichen Wahrnehmung dastehen. Sie, sie ziehen natürlich auch die Bewertungen des Buches sehr runter. Aber dass das mich wirklich was wütend gemacht hat, nee, das kann ich nicht sagen.
1: Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei den Reaktionen. Sie sprechen ja in Ihrem Buch, Sie rechnen ja damit, mhm. dass die Menschen mit den Augen rollen, wenn Sie das lesen, <lacht> ja. was, Sie, was Sie schreiben. Sie sagen äh, zum Ende, Sie haben es jetzt geschafft und hoffentlich äh, können Sie jetzt verstehen, was ich meine. Also Sie wissen, dass dann eine Skepsis da ist. Ja. Können Sie nachvollziehen, dass manche Menschen eben nichts damit anfangen können, wenn Sie in Ihrem Buch Männer und Frauen eben wieder mit evolutionsbiologischen Geschlechterunterschieden erklären. Zum Beispiel der Mann, das triebgesteuerte Wesen oder auch die Frau. Ja, das liegt in der Natur der Sache, dass sie sich vor allem um die Kinder kümmert. Also ja. ich dachte, ehrlich gesagt, auch das haben wir eigentlich hinter uns.
0: Mhm. Naja, das liegt natürlich auch einfach daran, weil der gesamte Geschlechterdiskurs so in den letzten 40 Jahren, der ist eben sehr stark durch kulturelle Wissenschaften geprägt, Soziologie, vielleicht auch noch Psychologie. Aber diese ganzen physischen Grundlagen, die sind aus dem Diskurs weitgehend rausgehalten worden, sodass eben auch heute so ein bisschen der Eindruck entsteht, sie seien widerlegt. Also man habe sich darauf geeinigt, dass das keine Rolle spielt. Tatsächlich sehe ich aber eher, dass das nur einer... Verzerrung des Diskurses geschuldet ist, dass Biologie bislang keine Rolle spielt. Und äh, ich kann das aber dennoch natürlich auch nachvollziehen, biologische Forschung ist ja nun wirklich auch seit äh, Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten missbraucht worden für die schlimmsten klassistischen, rassistischen und überhaupt menschenfeindliche Ideologien und Verbrechen. Ähm, ich kann das sehr... Oder eben auch
1: frauenfeindliche... Begründungen. Ja, das, ja.
0: ja, absolut. Also es wurde immer wieder gesagt: Ach ja, guck mal hier, die Biologie, die zeigt, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Deshalb können Frauen das und das nicht und gehören nicht genau. aus. Mhm. Also es ist eben immer wieder so eine rekursive Entschuldigung der und Stärkung der Strukturen. Aber aus meiner Sicht ist das im Grunde genommen eigentlich nur Missbrauch dieser biologischen Sachverhalte. Denn der biologische Sachverhalt, der weist keinem Geschlecht irgendwas zu. Natürlich ist es so, dass aufgrund dieser evolutionär gewachsenen, Instinkte, die Geschlechter durchaus auch unterschiedliche Tätigkeiten durchführen oder unterschiedliche Verhaltensweisen. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass Männchen oder Männer eben eher aggressiv drauf losgehen. Sie sind eben, und das können Sie auch heute noch sehen in, in nahezu allen Hierarchien. Sie sind Durchsetzung, es geht um Durchsetzung, es geht um Konkurrenz. Das ist natürlich alles ein Echo dieser evolutionären Fortpflanzungsstrategie. Und dass aber dazu die kulturellen Faktoren biologische Grundlagen sowohl verstärken als auch abschwächen können, das steht ja völlig außer Frage und das negiere ich auch an keiner Stelle. Es ist eben nur so, dass wir anerkennen müssen, glaube ich, dass zum Beispiel diese starken Hierarchien, die wir überall in der männlichen Zivilisation sehen, die sind kein Zufall, sondern die sind da, weil dieses hierarchische Denken evolutionär in den Männern veranlagt ist. Und ich glaube sehr wohl, dass es, dass es möglich ist, durch Kultur, durch Erziehung, durch Aufklärung daran etwas zu ändern, damit das nicht ganz so problematisch wird. Aber wenn man das ungesteuert, durchwinkt, dann landet man im Grunde genommen genau da, wo wir gelandet sind. Alles ist von Hierarchien durchsetzt, überall bereichert sich die Spitze auf Kosten der Basissucht sozusagen und überall klagt die Basis darüber, kann aber an den Machtverhältnissen nichts ändern.
1: Dann sprechen wir doch mal darüber. Über die Machtverhältnisse, wie können sie geändert werden? Was ist da ihre, Ihr Vorschlag? Ich habe mir jetzt da mal so ein paar Thesen aufgeschrieben mhm. und würde Sie bitten, da einfach mal Top oder Flop zu sagen. Ja. ja. Also zum Beispiel, Kindererziehung wird wieder zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und bleibt nicht nur Mutter und Vater überlassen. Top. Top.
0: Warum? <lacht> Weil die Kindererziehung ebenfalls nur durch die sesshafte Lebensweise und die Entstehung des Privathaushaltes überhaupt zu einer Angelegenheit von einer, nämlich der Mutter, oder maximal zwei Personen wurde, Mutter und Vater. Vorher haben die Menschen als Nomaden sehr viel öffentlicher gelebt. Die Frauen wie die Männer. Da gab es nicht sowas wie, die Frau bleibt im Haus, sondern natürlich so die ersten Lebensjahre des Kleinkindes, wo es dann auch noch gestillt wird, ist die Bindung zur Mutter sehr, sehr eng. Klar, das lässt sich auch nicht äh, überbrücken, in einer nomadischen Gesellschaft, meine ich jetzt. Aber dass die Frau wirklich so weggesperrt wurde und eingesperrt mit den Pflichten einer Mutter, das ist auch erst nach der Sesshaftwerdung passiert. Und da glaube ich, dass diese Lebensweise sehr, sehr viel weibliches Potenzial beschneidet und die Frauen auch sehr einschränkt.
1: Wir haben ja vorhin auch schon über die Ehe gesprochen, als ein Instrument, das diese Situation, wie sie jetzt in der Gesellschaft ist, aufrechterhält. Muss sie abgeschafft werden? Ja oder
0: nein? Ja, ja, rigoros. <lacht> also ich würde tatsächlich äh, deutlich unterscheiden wollen zwischen einer äh, sexuell treuen Beziehung zwischen zwei Partnern, die sich dazu entscheiden, und am tatsächlichen institutionellen formalen und äh, juristischen Rahmen. Diesen Rahmen, den würde ich abschaffen.
1: Alle Männer sollen schwul werden? Nein. Nein. Hoffentlich nicht. <lacht> okay, das wäre schade. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir noch auf einen Aspekt. Sexpuppen auf Rezept für sexuell unterversorgte Männer. Ja. Ja, das müssen Sie uns natürlich noch mal ein bisschen erklären, <lacht> ähm, wie Sie dazu kommen. Weil ich habe da jetzt im Hinterkopf natürlich auch noch mal dieses Männer als triebgesteuerte Wesen. Sind Sie mhm. das jetzt? Letztendlich, so wie Sie das
0: sagen. Also triebgesteuert ist natürlich immer ha, ja ein schwieriges Wort. Natürlich äh, hat ein Mann, gerade auch in dieser, in dieser Zivilisation, jede Menge Möglichkeiten, sich abzulenken, sich anderweitig zu beschäftigen. Also jetzt auch nicht sexuell sich abzulenken, durch Sport, durch Hobbys, was auch immer. Aber tatsächlich ist es so, dass... Durch die Verfügbarkeit von Sex oder durch die Nichtverfügbarkeit von Sex, Automatismen, hormonelle Automatismen im Körper ablaufen, die unter bestimmten Voraussetzungen problematisch werden können. Sex baut Testosteron, im, also das freie Testosteron im Blut ab. Das macht äh, Männer wie Frauen entspannt. <lacht> Insofern ist schon was dran. Aber dieser Verzicht auf, auf Sex, gerade der unfreiwillige Verzicht auf Sex, der äh, führt eben dazu, dass das Testosteron nicht mehr abgebaut wird. Und Testosteron ist eben nicht nur ein Leistungshormon, sondern es ist auch ein Aggressionshormon.
1: Würden wir dann zum Beispiel dem Problem der sogenannten Incel-Männer, also Männer, die so ähm, einen Hass auf Frauen entwickeln, weil sie eben nicht ähm, ihre Sexualität mit einer Frau leben können, die bis dahin gehen, dass die Frauen deswegen töten, würden wir dem dann damit auch entgegenwirken können als Gesellschaft?
0: Also, es ist natürlich eine meiner waghalsigsten Thesen, dass wir das können. Ob das tatsächlich wahr ist, kann man nur im Versuch herausfinden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist, neben weichen Faktoren in Tüdelchen wie Aufklärung und Kindererziehung den Männern tatsächlich am Ende auch Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ihre Sexualität auszuleben, natürlich auf gesellschaftskonforme Weise, die nicht zu Lasten einer anderen Bevölkerungsgruppe geht.
1: Frau Stuberück, aber was bedeutet das alles denn jetzt eigentlich für heterosexuelle Beziehungen? Also, was ist, wenn jetzt die Frauen wirklich anfangen zu sagen, ach, nö, die nehme ich jetzt nicht? Also, wieder zu diesem Female-Choice-Prinzip mehr zurückkommen. Mhm. Wo kommen wir dahin und wann kommen wir dahin?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich ein erster Weg, dass Frauen in Partnerschaften genau sich überlegen, weshalb habe ich mich für diese Partnerschaft entschieden. Wir versuchen heute über Scheidungsstatistiken ähm, zu greifen, wie glücklich sind Menschen miteinander. Aber wenn man tatsächlich mal genau hinhört, hinschaut, dann zeigt sich doch oft, dass selbst in vermeintlich intakten Beziehungen sehr viel Unglück herrscht, Unzufriedenheit, häufig im Übrigen auch sexuelle Unzufriedenheit, gerade weil die Frauen nach ein paar Jahren in Langzeitbeziehungen den Mann nicht mehr so begehren wie am Anfang. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Frauen in Langzeitbeziehungen sich fragen, begehre ich meinen Partner noch? Und dann eben auch den Mut finden, das anzusprechen, wenn sie diese Frage mit Nein beantworten. Dann zu überlegen, beende ich die Beziehung oder schlage ich eine Öffnung der Beziehung vor? Finden wir gemeinsam irgendein alternatives sexuelles Beziehungsmodell, in dem wir beide glücklich sind, aber trotzdem zusammenbleiben können? Das sind alles Fragen, denen ein solcher Wandel auch beginnen kann. Und wie lange das dauert, ich glaube, das wird schon noch eine ganze Weile dauern. Wenn Sie überlegen, vor 100 Jahren, wie Frauen und Männer da gerade auch in Partnerschaften sexuell zusammengelebt haben, dass die Frauen also im Grunde genommen äh, angewiesen waren, ihren, ihren Männern zu Diensten zu sein, äh, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen. Bis heute, da ist gar nicht so viel anders.
1: Noch eine letzte Frage an Sie persönlich mit all dem Wissen, was Sie jetzt auch über männliche Zivilisationen angesammelt haben. Können Sie sich eigentlich noch in Männer verlieben? Ja. <lacht> ja, das, das gibt ich, auch noch. Kann,
0: ich kann mich noch sehr für Männer begeistern und ich kann auch noch Schmetterlinge im Bauch haben. Ich äh, bin auch äh, ganz im Gegensatz zu dem, was mir immer wieder unterstellt wird, überhaupt gar keine Männerhasserin, sondern ich bin tatsächlich voller Liebe für alle Menschen, äh, für Männer und Frauen und Frauen. Ja, ich kann mich sehr gut noch verlieben. <lacht> auch unglücklich übrigens.
1: <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Das war Maike Stoverock, Biologin, Feministin und Autorin des Buches Female Choice.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bayer.
1: Das war hr-info, das Interview. Den Podcast finden Sie nicht nur hier in higherinfo.de, sondern auch in der ARD Audiothek. Dort können Sie auch den Channel Das Interview abonnieren. Mein Name ist Anne Bayer.